0: 2008年、福岡県福岡市内の公園で一人の少年が殺害されました。今回はその事件に関する情報をまとめていきます。後に犯行に及ぶこととなる女、富石薫は福岡県内で学生生活を送っていました。卒業後、社会人になった彼女は勤務先で知り合った男性と付き合い始め、2000年に結婚しています。結婚後の富石は夫の実家で同居を始め、その2年後に長男であるひろきくんが生まれたようです。ひろきくんは可愛らしい見た目の少年で、小さい頃は女の子に見間違えられることもあったと言います。両親はそんな彼のことを可愛がり、家族旅行にも頻繁に出かけていました。ひろきくんは旅先で訪れた水族館や動物園をとても楽しんでいたそうです。そのようにして幸せいっぱいの生活を送っていた一家ですが、2006年に富石を悲劇が襲います。ある日、彼女がいつものように過ごしていると突如として体に激痛が走ったのです。富氏はすす。ぐ病院で診察を受けていますそこで彼女に言い渡されたのは「繊維筋痛症」という難病の症状が見られるというものだったのです「繊維筋痛症」とは少しの刺激であっても身体のあちこちに痛みを感じるようになるという病気で発症の原因は分かっていませんこの病気にかかってからの富井氏はシャワーを浴びるだけでも痛みを感じるようになり徐々に体にも力が入りにくくなってしまいますそれによって彼女は家事をすることすら困難になってしまいました。さらに、症状が悪化していくと激しい疲労感とともに不眠や頭痛、うつなどといった症状も併発し始めたのです。そんな中でも息子の弘樹きくんは明るく元気な少年に育っていきました。ただ、活発すぎるがあまりに周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあったそうです。彼は常に落ち着きがなく、一つのことに集中することができない子供でした。そのため、ひロキくんは物事を退屈に感じると物を投げたり壁を蹴ったりしていたようです。また、突然走り出すようなこともありました。そのようにして言うことを聞かない彼に一度だけ父親が手を挙げたことがあったそうです。これにより、一時的に父親と母子は別居することになりました。そんな中、あまりに落ち着きのないひロキくんのことを心配した富井氏は病院に彼のことを連れて行くことに決めたようです。そうして、向かった先の大学病院で、ひろきくんに発達障害があることが発覚しました。富井氏はそのことにうすうす感づいていたらしく、それほど驚いてはいなかったそうです。ただし、心配や不安感はとても大きかったと言います。というのも、当時の彼女は原因不明の難病を抱えている状態だったのです。それに加えて、息子もハンディキャップを持っているということで、周囲の人々からの理解を得ることができないのではないかと考え出します。それれでも現状を受け入れるほかありません。富医石は障害に関する本を買い、弘樹君にしっかりと向き合おうとしていました。その生活の中で別居していた夫が弘樹君に二度と手を出さないと約束したことで、再び一緒に暮らすことになっています。ですが、彼の仕事はかなり忙しかったようで、なかなか家族との時間を作ることはできませんでした。そのまま時は流れていき、弘樹君の小学校入学の時期が近づいてきます。両親は障害を持つ彼を特別支援学級がある小学校に入れようと決めていました。そこで一家3人は2008年2月に入学予定の小学校付近へと引っ越しています。そして4月からひろきくんは特別支援学級に通い始めました。入学時には懇談会があり、そこで富井氏は、うちの子は落ち着きがないところがあるので、迷惑をおかけすることがあるかもしれませんと申し訳なさそうに話していたそうです。そのことからもわかる通り、当時の彼女は子育てに悩んでいました。病気によって自分の私生活すらままならない中でも、弘樹きくんがとっ病死のない行動をとるため、富石は痛みに耐えながら彼のことを止めなければならなかったようです。実際、当時の彼女は知人に対してこんな言葉を漏らしています。子供が元気すぎてコントロールが効かない。自分が病気だから面倒を見るのが大変なの。弘樹きくんが小学生になってからもその悩みがなくなることはありませんでした。彼は時々学校に行くのを嫌がることもあったそうです。しかし、ひろきくんの入学時に富医氏はまだ仕事をしていました。彼女自身も家を出ないといけない状況だったため、こうしたやりとりにも少しずつ疲弊していってしまいます。そこに追い打ちをかけるようにして病状が悪化していったため、富医氏は2008年の夏頃に職場を離れることにしました。それまでの間、放課後になるとひろきくんは学童保育に預かってもらっていたみたいなのですが、富ミ氏が仕事を休職したことで日中親が家にいないという条件を満たせなくなったため、このタイミングで学童保育の利用ができなくなったそうです。そのため以降は彼女がひろきくんの面倒をずっと見ていました。これが富ミ氏にとってかなりの負担だったらしく、彼女は精神的に追い詰められていきます。仕事で忙しい夫を含めて周りに相談できる相手はほとんどおらず、富ミ氏は一人悩みを抱え込んでしまいました。その結果、彼女は育児の色瀬になってしまったのです。育児の色瀬とは育児によって生まれた不安感が膨らんでいき、苛立ちや無気力などといった精神的な不調が起こることを指します。富石に関してはどんどん悲観的な考えに追い込まれていってしまったらしく、感情のコントロールができなくなってしまいました。そしてついには自殺を考えるようになってしまったのです。その瞬間から実行までに時間はかかりませんでした。9月上旬。育児の悩みに加えて孤独感に苛まれていた富井氏は睡眠薬を大量に飲んで自殺を図ります。しかし、この時は致死量に達していなかったのか、死に切ることはできなかったようです。彼女が自殺未遂をしたということを知った夫は、死んだら広木も悲しむと言い聞かせ、入院の話を持ち出してきました。それから入院の準備が始まったのですが、そんな矢先に事件は起こってしまいます。それは9月18日のことでした。この日の午後2時半ごろ、ひろきくんが学校から帰宅してきます。その後、彼は富石と一緒に福岡市西区の小戸公園へと向かいました。二人が公園に着いたのは午後3時15分ごろだったそうです。そこの遊具コーナーで遊んでいるひろきくんを富石は見守っていたそうですが、途中でトイレに行きたくなってしまいます。その際、彼女はひろきくんを一人にしたら彼が突発的にどこかに行ったりしてしまうかもしれないと考え、一緒にトイレへと連れて行こうとしました病気によって日常生活すらままならなかったトミー氏はヒロキに対してトイレに行くから助けてねと話しかけ彼に介助を求めていますするとヒロキは何もしてくれないのにお手伝いばかりさせられるとつぶやいたのですこの言葉にトミー氏は深く傷つき絶望しましたそしてもうどうでもいいと思いヒロキと心中することを決意してしまったのですそれからすぐに彼女は犯行へと動き出します。トイレの中に入ると、トミー氏は自殺用に持ち歩いていたホースでヒロキくんの首を締め始めたのです。彼女は躊躇なくホースを締め上げました。これによってヒロキくんは窒息してしまい、間もなくして体の力が抜けたようにぐったりとして倒れ込みます。それを目にしたトミー氏は倒れ込んだ彼の上に馬乗りになり、再度その首を締め始めました。この時、彼女はひろきくんが植物状態になったら困ると考えていたそうなのです。富みいは完全にひろきくんの息の根を止めるため、強い殺意を持って彼の首を絞め続けました。こうしてひろきくんは実の母親によって考察されてしまったのです。当初、富みいはひろきくんの殺害とともに自分も死のうと考えていたようですが、結局は殺害のみにとどまっています。犯行後、彼女は遺体が他の公園利用者に見つからないようにとトイレの裏に運んでいます。それから富ミ氏は自身が犯人ではないと見せかけるため、周囲の人々に息子がいなくなったから探してほしいと頼み込んでいったのです。さらに、彼女は午後3時57分に警察への通報も入れています。その際、富ミ氏は自分一人でトイレに行っている間に息子がいなくなったという嘘の話をしていました。ですが、この段階で母親である彼女を疑う人物は誰一人としていなかったため、その証言をもとにして捜索が行われています。そして通報から約30分後の午後4時25分頃、一人の男性によって公園敷地内で死亡している広木くんが発見されたのです。その後彼はすぐに近くの病院へと搬送されているのですが、すでに回復の可能性は失われていました。そして午後5時15分には正式に死亡が確認されています。警察による捜査はそれからすぐに開始されました。そして亡くなったとされていたヒロキくんの携帯電話は遺体発見現場から50メートルほど離れた雑木林で発見されています。また、ヒロキくんが履いていたと見られるサンダルの足跡が障害者用の女子トイレ内で発見されました。これを受け、警察はヒロキくんが遺体発見現場とは別の場所で殺害されてから運ばれたとの推測をしています。調査の結果、犯行には細い紐が使用されたということが明らかになりました。また、犯行にかかった時間はわずか3分ほどだということも判明しています。そのようにして捜査は着々と進められていきましたが、肝心の目撃情報だけは全く入ってこなかったのです。そんな中、犯人であるトミー氏は無関係を装って広木君の通夜を執り行っています。そこにやってきた同級生や学校関係者らは口を揃えて、早く犯人を捕まえてほしいと話していました。トミー氏は一体どのような思いでこの言葉を聞いていたのでしょうか葬儀後、彼女は福岡県内の実家に身を寄せています。そこで彼女は泣きながら体についたあざを母親に見せ、それができた理由を次のように話し出しました。全部広木にされたの。あの日は特にひどかったの。そう話したかと思うと、富ミ氏は首につけていたコルセットを自ら引っ張って自分の首を絞め始めます。ただ、そこには付き添いの女性警官がいました。彼女によって、富ミ氏の自殺は食い止められたようです。当初は自身の関与を隠蔽するかのような行動をとっていた富井氏でしたが、それから行われた任意の事情聴取では一転して殺害を認めています。これにより、事件は突然の解決を迎えることとなったのです。その後逮捕された彼女は福岡地裁に起訴されています。裁判では富井氏の責任能力の有無が争点になりました。当時の彼女の状況に対して福岡地裁は、同情の余地がないとは言い切れないとしています。一方で、責任能力は認められるとしました。そして事件から約2年半後の2011年3月18日に開かれた判決公判で、福岡地裁は、検察が求刑した、懲役12年を下回る懲役8年の実刑判決を、富井氏に言い渡しています。いかがでしたでしょうか。持病や育児に悩んだ末に息子を殺害した母親。その犯行は、冷酷なものでしたが、母親自身が置かれてた状況が複雑だったことから世間からは様々な声が上がることとなりましたそれではご視聴ありがとうございました